0: Mobil patroli lah yang datang pertama kali pada malam mereka terbunuh. Menyemburatkan lampu merahnya ke dalam kelompok gelapan. Dua polisi patroli memasuki rumah dengan cepat dan waspada. Sadar betul bahwa mereka merespons panggilan dari sesama mereka. Soalang polisi yang menjadi korban dan bukannya penyelamat korban. Aku duduk di koridor dengan kepala terkubur di dua tangan. mereka memasuki dapur rumah kami di Brooklyn dan melihat sisa-sisa istri dan anakku. Aku melihat ketika salah satu dari mereka menggeledah sebentar di lantai atas. Sedangkan yang satunya memeriksa ruang keluarga, ruang makan. Sementara itu dapur terus memanggil-manggil mereka, menuntut agar mereka menjadi saksi. Aku mendengarkan ketika mereka memanggil unit kasus kriminal lewat radio, memberitahukan kemungkinan pembunuhan ganda. Aku bisa mendengar nada shock dalam suara mereka. Namun, mereka tetap berusaha setenang mungkin sewaktu mengkomunikasikan apa yang mereka lihat, seperti yang seharusnya dilakukan polisi yang baik. Mungkin saat itu pun mereka mencurigaiku. Mereka polisi, dan mereka lebih dari orang lain tahu pasti apa yang mungkin bisa dilakukan orang, meski orang itu juga salah satu dari mereka. Dan mereka tetap diam. Satu berjaga di dekat mobil dan satu di koridor di sebelahku, sampai para detektif datang, diikuti ambulans, dan mereka memasuki rumah kami. Para tetangga sudah mulai berkumpul di beranda mereka, di gerbang mereka. Beberapa di antaranya mendekat untuk melihat apa yang terjadi. Apa yang mungkin terjadi pada pasangan muda di rumah itu. Pasangan muda dengan anak perempuan kecil mereka yang berambut pirang. Bert, aku mengusapkan tangan di mataku saat aku mengenali suara itu. Sebuah sedu-sedan menggetarkan tubuhku. Walter Cole berdiri di depanku. McGee agak di belakang. Wajahnya merah terkena lampu mobil patroli, tetapi masih terlihat pucat, terguncang oleh apa yang baru saja dia lihat. Di luar terdengar suara lebih banyak mobil berhenti. Seorang paramedis muncul di pintu, mengalihkan perhatian kul dariku. Paramedis sudah tiba, kata salah seorang polisi patroli. Saat seorang pria muda kurus dengan wajah berminyak bertumbuh, menunggu. Kol mengangguk dan menunjuk ke arah dapur. Birdman! ulang Kol. Kali ini dengan suara lebih keras dan nada yang agak mengancam. "Kau mau ceritakan padaku apa yang terjadi di sini?" Aku berhenti di tempat parkir di depan toko bunga. Angin sepoi-sepoi bertiup dan ekor mantelku berkelepak di kakiku. seperti tangan anak kecil di dalam toko udaranya sangat sejuk lebih sejuk daripada sewacarnya dan dipenuhi aroma mawar mawar tidak pernah ketinggalan zaman ataupun musim dan seorang laki-laki membungkuk dengan seksama memeriksa daun-daun tebal mengilat sebuah tanaman hijau kecil dia menegakkan tubuhnya perlahan-lahan bantu? aku mau beli beberapa tangkai mawar selusin tidak, dua lusin saja dua lusin mawar ya sir dia bertumbuh kepal dan rotak mungkin umurnya sekitar awal 60an dia berjalan dengan kaku hampir-hampir tidak menekuk ututnya sedih sendi jarinya bengkak karena rematik. aslinya agak rusak katanya ketika melewasi aslinya yang terpasang di dinding dia mencoba menyesuaikan temperaturnya tapi tidak ada perubahan ini sudah tua dengan rumah kaca panjang di sepanjang dinding belakang laki lagi itu membuka pintu dan mulai mengambil tangkai-tangkai mawar panjang dari ember di dalam rumah kaca itu setelah selesai Mau dibungkus sebagai hadiah? Tidak usah, pasti biasa saja. Dia memandangku sesaat, dan aku hampir-hampir bisa mendengar suara kaitan terjatuh ketika proses pengenalan di otaknya dimulai. Apa aku pernah kenal kau di suatu tempat? Di kota, ingatan mereka pendek. Di luar kota, ingatan mereka lebih panjang. Laporan kriminal tambahan. YPD nomor kasus 96121806 kejahatan pembunuhan korban Susan Parker kulit putih, Robert dan Jennifer Parker kulit putih. Perempuan. Lokasi 1219 Hopper Street, Dapur Tanggal 12 Desember 1996. Waktu sekitar 21.30 penyebab kematian di Kaman. senjata senjata tajam kemungkinan pisau tidak ditemukan petugas melapor Walter Cole serasan detektif detail pada tanggal 13 September 1996 saya pergi ke 1219 Howard Street merespons permintaan petugas polisi Gerard Cars yang meminta kedatangan detektif untuk memeriksa laporan pembuahan Sang pelapor detektif tingkat 2 Charles Parker menyatakan dia meninggalkan rumah pukul 19 setelah pertengkaran dengan istrinya Susan Parker. Dia pergi ke bar Tom's Oak dan tetap di sana hingga sekitar pukul 1.30 pada tanggal 13 Desember. Dia masuk rumah lewat pintu depan dan melihat perabotan di koridor berubah letak jadi tidak beraturan. dia masuk dapur dan menemukan istri dan putrinya, menyatakan istrinya diikat di kursi dapur tetapi mayat putrinya sepertinya sudah dipindahkan di kursi sebelahnya dan diatur di atas mayat ibunya dia menelpon polisi pukul 155 dan menunggu di TKP kedua korban yang diidentifikasikan Charles Parker pada saya sebagai Susan Parker istri 33 tahun dan Jennifer Parker anak tiga tahun berada di dapur. Susan Parker diikat di sebuah kursi dapur di tengah-tengah lantai menghadap pintu. Kursi kedua diletakkan di sebelahnya dengan beberapa helai tali masih terikat di belakang sandaran. Jennifer Parker tergeletak di bangkuan ibunya, terlentang. Jackson Parker bertelanjang kaki dan mengenakan blue jeans dan blus putih. Blusnya dirobek dan ditarik turun hingga ke pinggang, memperlihatkan payudaranya. Jeans dan celana dalamnya ditarik turun hingga ke petis. Jennifer Parker juga telanjang kaki, mengenakan baju tidur putih dengan pola bunga biru. Saya meminta teknisi TKP N Miguelia untuk melakukan investigasi secara menyeluruh setelah kedua korban dinyatakan meninggal oleh paramedis clearance hall dan bisa dibawa ke rumah sakit. Saya mengawal jenazah kedua korban hingga ke rumah sakit. Saya mengamati saat Dr. Anthony Loop menggunakan alat tes pemerkosaan dan memberikan hasilnya pada saya. Saya menggumpulkan barang-barang berikut sebagai bukti. 9612 1806 M1 Luz putih dari jenazah Susan Parker, korban nomor 1. 9612 1806 M2 Jeans denim biru dari jenazah korban nomor 1. 9612 1806 M3 Celana dalam katun biru dari korban nomor 1. 96 19 18 m 4 Sampel rambut kemaluan dari korban nomor 1 96 12 18 m 5 Sampel cairan dari vagina no, korban nomor 1 96 12 m 6 Sampel dari bagian bawah kuku jari korban nomor 1 tangan kanan 96 12 18, 0, 6, M7 sampel dari bagian bawah kuku cari korban nomor 1 tangan kiri 96 12 18, 0, 6, M8 sampel sisiran dari rambut kepala korban nomor 1 bagian depan kanan 96 12 0, 18 0, 6, M9 Sampel sisiran dari rambut kepala korban nomor 1 bagian depan kiri. 96121806M10. Sampel sisiran dari rambut kepala korban nomor 1 bagian belakang kanan. 96121806M11. Sampel sisiran dari rambut kepala korban nomor 1 bagian belakang kiri. 96121806M12. un tidur katun putih atau biru dari jenazah Jennifer portal korban nomor 2 96 12186m13 sampel cairan dari vagina korban nomor 2 96 12186m 13 sampel dari bagian bawah kuku jari korban nomor 2 tangan kanan 96121806M15 sampel dari bagian bawah kuku jari korban nomor 2 tangan kiri 96121806M16 sampel sisiran dari rambut kepala korban nomor 2 bagian depan kanan 96121806M17 sampel sisiran dari rambut kepala korban nomor 2 bagian depan kiri 96, 12, 18, 06, M17, 96-12-18-06-M18 Sampel sisiran dari rambut kepala korban nomor 2 bagian belakang kanan 96-12-18-06-M19 Sampel sisiran dari rambut kepala korban nomor 2 bagian belakang kiri Pertengkaran kami saat itu lumayan pahit Diperburuk oleh fakta bahwa pertengkaran itu terjadi setelah kami bercinta Barat dari pertengkaran-pertengkaran yang lalu kembali menyala. Kebiasaan minumku, sikapku yang mengabaikan Jenny, suasana hatiku yang burung, dan mengasihani diri sendiri. Ketika aku keluar dari rumah dengan marah, tangisan Susan mengiku ketiku ke udara malam yang dingin. Bar itu jauhnya hanya 20 menit jalan kaki. Sewaktu sloky Walter Key pertama memasuki perutku, tegangan terlepas dari tubuhku dan aku kembali bersantai memasuki rutinitas seorang pemabuk marah emosi murung, menyesal lalu kesal ketika, ketika aku akhirnya keluar dari bar itu hanya pelanggan-pelanggan lama yang tinggal sekelumunan pemabuk lama yang bernyanyi mengiri Van Halen dari kotak musik terhuyung-huyung ke pintu dan ambruk di undang undakan teras Lututku menghantam kerikil di halaman Lalu aku terhuyung-huyung pulang Sakit dan mual. Mobil-mobil membanding setir menghindariku ketika aku terhuyung ke kanan-kiri di jalan Wajah-wajah pengemudinya kaget dan marah Aku mencari-cari kunci begitu sampai di pintu rumah Dan menggoreskan cat putih di bawah lubang kunci Sementara aku berusaha memasukkan kunci Banyak sekali kewarisan di bawah lubang kunci itu. Begitu aku membuka pintu depan dan masuk ke koridor, aku langsung tahu ada yang tidak beres. Sewaktu aku bergita di rumah terasa hangat. Pemanas dinyalakan maksimal karena Jennifer tidak tahan pada dinginnya udara musim dingin. Dia aneh cantik namun rampuh seperti vas porcelain. Sekarang rumah terasa dingin seperti malam di luar, dingin seperti kuburan. Sebuah meja bunga dari mahoni jatuh terkuling di karpet. Pot bunganya pecah menjadi dua dan tanahnya bertebaran. Akar-akar bunga poinsettia yang tadinya ada di pot itu sekarang terlihat dan buruk. Aku memanggil Susan satu kali. Lalu sekali lagi lebih keras. mabukku sudah mulai menghilang dan aku sudah meletakkan satu kaki ke anak tangga menuju kamar tidur ketika aku mendengar pintu belakang terbanting mengenai bak cuci di dapur secara nulirah aku mencari pistol Colt J.E.K.O tetapi pistol itu ada di mejaku di lantai atas tempat aku membuangnya sebelum aku menghadapi susan dan bab lain dalam kehidupan pernikahan kami yang mulai mati aku mengutuki diri sendiri saat itu Dan kemudian hal itu seakan melambangkan semua kegagalanku. Semua penyesalanku. Dengan hati-hati aku berjalan ke dapur. Ujung-ujung jemariku menelusuri dinding dingin di sebelah kiriku. Pintu dapur hampir tertutup dan aku membukanya pelan-pelan dengan tanganku. Susi panggilku sambil masuk dapur. Kakiku menginjak sesuatu yang lengket dan basah. serasa berada di neraka di toko bunga mata laki-laki tua itu menyipit bingung dia menggoyangkan telunjuknya dengan berkurau di depanku aku yakin aku pernah mengenalmu di suatu tempat Kurasa tidak kau asli sini ya Kenan mungkin Pontre Otis tidak tempat lain yang berarti dia sebaiknya tidak terlalu ingin tahu. Dan aku bisa melihatnya mundur. Aku tadinya berniat membayar dengan kartu kredit, tetapi kemudian aku memutuskan untuk tidak melakukannya. Sebagai hatinya, aku mengeluarkan uang tunai dari dompetku dan meletakkannya di konter. Tempat lain. Kakek laki-laki tua itu menangguk, seakan-akan kata-kata itu mempunyai makna yang lebih dalam bagi. pasti tempat yang besar aku banyak bertemu orang dari sana tapi aku sudah mulai berjalan ke luar saat aku mulai menjalankan mobilku aku bisa melihat laki-laki tua itu berdiri di depan jendela mengamati di belakangku air melekes pelan dari tangkai-tangkai mawar dan menggenang di lantai mobil lanjutan dari lampu tambahan. Nomor kasus 96121806. Susan Parker duduk di kursi dapur dari kayu pinus menghadap ke utara, ke arah pintu dapur. Bagian atas kepalanya berjarak 3 ,26 m 26 cm dari dinding sebelah utara dan 1 ,92 m 92 cm dari dinding timur. Langannya ditarik ke diikat ke terali di sandaran kursi dengan kabel tipis masing-masing kakinya diikatkan ke kaki kursi dan sepertinya wajahnya yang hampir menutup rambut jeboni darah hingga kulitnya tidak terlihat kepalanya menerbongak ke sehingga tenggorokannya menganga, seperti mulut kedua yang membeku di tengah mengangah jerit sunyi dan merah darah. Nah, anak kami terbaring terlentang di atas pangkuan Susan, salah satu lengannya tergantung di antara kedua kaki ibunya. Ruangan di sekeliling mereka memerah oleh darah, seperti panggung tragedi belas dendam yang mengerikan di mana darah memakan darah. dari langit-langit dan dinding seakan-akan rumah ini juga terluka dan mengucurkan cairan merah pekat darah menggenang dan mengental di lantai dan sepertinya menenggelamkan bayangan wajah dalam kegelapan yang merah hidung susan parker patah, bukannya konsisten dengan akibat hantaman pada dinding atau lantai Roda darah di dinding dekat pintu dapur mengandung serpihan tulang, bulu hidung, dan ius. Susan mencoba untuk lari, mencari bantuan bagi anak kami dan dirinya sendiri. Tetapi dia tidak berhasil melawati pintu. Laki-laki itu berhasil menyusulnya, menjabar rambutnya, dan menghantamkan kepalanya ke dinding sebelum menyeretnya. Perlumuran darah dan kesakitan, kembali ke kursi dan ke kematian. Janima Parker terletak, menghadap ke atas di pangkuan ibunya, dan kursi kayu pinus kedua diletakkan di sebelah kursi ibunya. Kapel yang terikat di sandaran kursi itu cocok dengan bekas luka di pergelangan tangan dan kaki Janima. Tidak ada banyak darah di sekitar Jenny, tetapi gaun tidurnya berlumuran darah dari torehan dalam di tenggorokannya. Dia menghadap ke pintu, rambutnya menggantung ke depan, menutupi wajahnya. Beberapa layar rambut melepah pada kanan darah di dadanya. Jari-jari kakinya yang telanjang menggantung di lantas lantai lubimu. Aku hanya bisa memandangnya selintas karena susah menarik pandanganku padanya dalam kematian. Seperti saat dia masih hidup meskipun di antara puing-puing kehidupan -puing kami bersama. Dan ketika aku memandangnya, aku merasakan tubuhku merosot di dinding dan sebuah ruangan setengah liar, setengah kanak-kanak meledak dari jauh di dalam diriku. Aku memandang pada sosok perempuan cantik yang pernah menjadi istriku dan lubang matanya yang kosong dan berdarah seakan menarik dan melingkupi dalam kekurangan mata kedua korban dicungkil mungkin dengan benda tajam setajam, semacam pisau bagian dada susan parkon dikuliti kulit kulit dari tulang belikat hingga pusar telah dilepaskan ditarik ke belakang melewati payudara sebelah kanan dan direntangkan di atas lengan kanan. Cahaya bulan membekas dari jendela di belakang mereka. Menyinarkan cahayanya yang dingin di atas konter yang gelap. Dinding yang dilapisi ubin, karan stainless di bak cuci. Cahaya bulan itu menyinari rambut Susan, membasuh bahunya yang dengan cahaya keperakan yang bersinar menembus memberan tipis kulitnya yang ditarik dan direntangkan di lengannya seperti mantel, mantel yang terlalu rapuh untuk mencegah dingin bagian genital kedua korban mengalami mutilasi yang cukup parah dan dan kemudian pembunuh itu menguliti wajah mereka berdua turun dengan cepat, dan lampu-lampu mobil menyinari cabang dan ranting pohon yang telanjang. Ujung halaman berumput yang terpotong rapi, kotak-kotak surat yang putih bersih, sepeda anak-anak tergeletak di depan garasi. Anjing bertiup lebih kencang sekarang, dan saat aku meninggalkan jalur pepohonan, aku bisa merasakan Aning itu bertiup dan meliuk di dalam mobil. Sekarang aku menuju Baghe, Washington. Pixar Hill hampir sampai tidak ada tanda-tanda masuk dengan paksa pengukuran lengkap dan sketsa ruangan dicatat kedua korban kemudian dipindahkan pemeriksaan sidik jari memberikan hasil sebagai berikut dapur koridor ruang duduk ditemukan beberapa sidik jari yang kemudian diidentifikasi sebagai sidik jari Susan Parker 96, 12, 18, 06, Jennifer Parker 191218067, Jennifer Parker 191218068, dan Charles Parker 191218069. Pintu belakang rumah dari dapur tidak ada sidik jari. Bekas-bekas air di permukaan mengindikasikan pintu telah dibersihkan dari bekas sidik jari. Tidak ada tanda-tanda perampokan. tidak ada sidik jari yang didapatkan dari kulit kedua korban Charles Parker dibawa ke bagian pembunuhan dan diambil pernyataannya terlampir aku tahu apa yang mereka lakukan pada saat aku duduk di ruang interogasi, karena aku juga sering melakukannya mereka menanyaiku seperti aku pernah menanyai orang lain menggunakan pertanyaan-pertanyaan formal dan aneh ala interogasi polisi. Seingatmu, apa yang kau lakukan kemudian? Apa kau ingat bagaimana posisi duduk para pelanggan lain di bar itu? Apa kau melihat kondisi kunci pintu belakang? Itu jargon samar dan membingungkan untuk mengantisipasi konflik legal yang menggantung di setiap proses investigasi kriminal. Seperti asap rokok menggantung di bar Setelah aku selesai memberikan pernyataan Cole mengeceknya dengan pernyataan Tom Dan memastikan aku memang ada di bar Seperti yang kukatakan Bahwa aku tidak mungkin membunuh istri dan anakku sendiri Tapi bahkan saat itu pun ada bisik-bisik Aku diinterogasi lagi dan lagi tentang pernikahan kami Tentang hubunganku dengan Susan. Tentang kemana saja aku beberapa minggu sebelum terjadinya pembunuhan Aku akan mendapatkan klaim asuransi yang lumayan besar atas kematian Susan Dan aku ditanyai juga tentang itu Menurut petugas koroner, Susan dan Jennifer sudah meninggal selama 4 jam saat aku menemukan mereka Otot leher dan rahang bawah mereka sudah mulai kaku mengindikasikan bahwa mereka sudah meninggal sekitar pukul 21.30 atau sedikit lebih Susan meninggal karena putusnya nadi tetapi Jenny Jenny mati karena apa yang digambarkan sebagai serbuan mendadak hormon epinefrin ke dalam sistemnya menyebabkan degup jantung yang terlalu cepat dan akhirnya kematian Jenny anak lembut dan peka anak dengan jantung lemah mati ketakutan sebelum membunuhnya sempat memotong lehernya dia sudah mati saat wajahnya dikuliti kata petugas koroner namun Dia tidak bisa mengatakan apakah Susan juga sudah mati sewaktu dikuliti Seperti halnya, dia tidak bisa memastikan kenapa Mia Jennifer dipindahkan setelah mati Laporan selanjutnya akan sekali ditelahkan Walter Cole, Detektif Aku punya alabi seorang memabuk Ketika seseorang membunuh istri dan anakku, aku sedang minum bourbon di bar Tetapi Mereka berdua masih datang dalam mimpiku Kadang-kadang tersenyum dan cantik seperti saat mereka masih hidup Kadang-kadang tidak berwajah dan berlumur dan darah seperti saat mereka mati Mengajakku tenggelam lebih jauh ke dalam kegelapan Dimana tidak ada tempat untuk cinta dan kejahatan tersembunyi Dihiasi ribuan mata yang tidak melihat Dan wajah-wajah tidak berkulit orang-orang yang sudah mati Hari sudah gelap. Sewaktu aku tiba dan gerbang tertutup dan terkunci. maka dindingnya rendah dan dengan mudah aku memanjatnya. Aku berjalan dengan hati-hati agar tidak menginjak batu nisan atau bunga. Hingga aku berdiri di depan mereka. Bahkan dalam kegelapan, aku tahu di mana bisa menemukan mereka. Dan mereka juga bisa menemukanku. Mereka datang padaku, kadang-kadang. di antara saat-saat tertidur dan terjaga, saat jalan-jalan sunyi di kegelapan, atau saat fajar mulai menyembul di kisi-kisi tirai, -kisi menyinari kamar dengan cahayanya yang suram, mereka datang padaku, dan aku melihat sosok-sosok mereka dalam keremangan, istri dan anakku bersama, memandangku dalam diam, berlumuran darah dalam kematian yang tidak tenang. Mereka datang padaku. Nafas mereka berbaur dalam mengembusan angin malam yang menyapu pipiku, dan jari-jari mereka ada di rantingan yang mengetuk-ketuk jendelaku. Mereka datang padaku, dan aku tidak lagi sendirian. Segala yang mati, aku diperanakan kembali, oleh kekosongan, kegelapan, kematian, semua hal yang tiada. Oleh John Donne, A Nocturnal Upon A Silosis Day bekerja membiarkan AC menyala penuh agar suhu dingin terus membuatku terjaga volume radionya pelan tetapi aku masih bisa mendengar nada lagu samar-samar di salah suara daruh mesin mobil lagu REM zaman dulu sesuatu tentang bahu dan hujan aku sudah meninggalkan Cornwall Bridge sekitar 8 mil South Canaan lalu Canon, sebelum menyeberangi perbatasan negara bagian ke Kusens di depanku sinar matahari mulai memudar sementara perlahan-lahan hari berganti malam bacaan buku dari autornya atau penulisnya John Carney novel fiksi judulnya Every dating Thing atau diterjemahkan sebagai Orang-orang Mati hmm, yang kebetulan yang dibaca ini penerbitnya Kremedia Pustaka Utama termasuk genre novel thriller dan di sinapsisnya itu novel ini termasuk dalam pemenang Samus Award for Best First Novel di tahun 1999 udah cukup lama nah ini yang dipaca uh, cetakan ke oh ini cetakan pertama dipublish di 2003 kemudian copyright di Indonesian language translation itu tahun 2011 kemudian kita lanjut ke bagian 1